0: Also die große Frage ist ja, warum eigentlich gab es diese Aufregung da im Himmel? Okay, wir haben es mitbekommen, es ging um eine Geburt, um ein, ein Baby soll auf der Erde geboren werden. Und diejenigen, die jetzt selber schon mal ein Baby bekommen haben, die wissen, dass es in der Tat etwas sehr Aufregendes. Vielleicht hast du selbst ein Baby bekommen oder du erwartest gerade ein Baby. Oder du hast es von Familie, von Freunden mitbekommen, wie das so ist, wenn ein Baby sich ankündigt. Ich kann mich daran erinnern, wie es bei uns war. Wir haben zwei Kinder, die Irene und ich. Und als wir erfuhren, die Irene ist schwanger, wir haben uns richtig gefreut auf das Baby, das da kommen wird. Und damit entsteht dann aber auch ein Prozess, wo man überlegt, was, was erwartet uns denn jetzt? Was kommt denn jetzt auf uns zu? Und die erste Frage war, wird das, was da jetzt im Bauch entsteht, ein Junge oder ein Mädchen? Und dann, ein Junge, ja genau. Und dann ähm, haben, bekamen wir die Nachricht, okay, es wird ein Mädchen. Und wir haben uns gefreut, dass es ein Mädchen wird. Und dann die nächste Frage, wie soll dieses Mädchen heißen? Und wir haben angefangen zu recherchieren im Internet, haben Namensbücher genommen und haben uns Namen aufgeschrieben, Namen durchgestrichen, die uns nicht mehr gefallen, dann doch gefallen, haben geschaut, was bedeuten die Namen. Also ein ganzer Prozess von Überlegungen fängt an, wenn sich das erste Kind ankündigt. Und dann haben wir mitbekommen, der Arzt sagte, mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit wird es ein Mädchen. Aber es gibt immer sowas wie einen Rechtszweifel. Okay, und dann haben wir gesagt, Moment, was ist... Wenn bei der Geburt sich herausstellt, der Arzt hat sich vertan. Es ist doch ein Junge und wir haben keinen Namen. Was haben wir dann gemacht? Natürlich, angefangen nochmal neuen Namen zu suchen, einen Namen in Reserve zu haben, einen jungen Namen. Naja, letzten Endes es ist es ein Mädchen geworden. Und ich finde, sie hat einen wunderbaren Namen, Kira Marie. Und sie ist mittlerweile 19 Jahre alt, genau. Aber man merkt, eine Geburt beschäftigt jemanden. Und verändert das Leben wirklich von, von uns Menschen. Aber die Wahrheit ist, nicht die Geburt selbst war das Außergewöhnliche, was die Engel so durcheinander gebracht hat, sondern vielmehr die Tatsache, wer dort geboren werden soll. Nämlich Gottes Sohn. Gott selbst soll auf diese Erde kommen. Er, Gott, der das Universum geschaffen hat, der alles in der Hand hat, er will auf die Erde kommen und ein Baby werden. Wie, wie verrückt ist das denn? Was kann denn ein Baby bitte? Ein Baby kann doch in die Windeln machen, schreien und vor sich schlafen, vor sich hingrummeln. Aber was, was, man, was man nicht verstehen kann, ist, was es da redet, das Baby. Es kann sich auch oft nicht alleine weiter fortbewegen. Es muss rumgetragen werden. Es kann keine Befehle geben. Ein Baby ist also absolut schutz- und hilfsbedürftig. Und Gott kommt auf die Idee, genau so auf die Erde zu kommen. Völlig verrückter Gedanke. Man muss dazu sagen, in der damaligen Welt war es ja so, dass man wusste, dass es viele Götter gibt. Und man hatte die Vorstellung, dass Götter mächtig sein sollten. Stark, ehrfurchtsgebietend. Dass man vor ihnen Respekt haben musste. Und man versuchte deswegen so als Mensch, die Götter damals zu besänftigen, weil man Angst davor hatte, dass sie eines Tages in ihrer Willkür sich gegen den Menschen richten würden. Und immer wieder erlebten Menschen, oh, da ist was passiert und offenbar haben wir diesen Gott oder diesen Göttern nicht genug getan und wir müssen sie irgendwie besänftigen wieder. Aber ein Gott, der hilfsbedürftig ist, der gepflegt werden muss, das war in der damaligen Vorstellung ein Gott, wo man gesagt hat, nein, so einen Gott brauche ich nicht zu ehren, den brauche ich nicht zu achten. So ein Gott, was will ich denn damit anfangen? Das ist eine Witzfigur. Und dennoch ist es so, dass Gott sich entscheidet, genauso auf diese Welt zu kommen. Und wir müssen uns die Frage stellen, warum? Denn das Ziel damals war es ja nicht, dass Gott gesagt hat, ich will ja nur äh, diesen Maria und dem Josef irgendwie deren Welt verändern, sondern was haben die Engel angekündigt? Ehre sei Gott in der Höhe und Friede bei den Menschen seines Wohlgefallens. Das, was die Engel ankündigen, ist nämlich etwas, was eine Bedeutung hat für die Welt, für die ganze Erde. Und nicht nur der damaligen Welt, sondern alle Menschen, alle Menschen sollen etwas davon haben, was damals passiert ist. Also das heißt, diese Geburt von Jesus, das war die Ansage der Engel, hat eine Auswirkung auf, auf dich und auf mich. Ist von Bedeutung für dich und für mich. Und wenn man sich fragt, was ist die Motivation, warum Gott ausgerechnet so kommt, dann glaube ich, da müssen wir einfach mal hineinschauen, nochmal was ist der Grund, warum Familien, warum Paare, die sich auf ihr Kind freuen, bereit sind, Verzicht zu üben? Warum sind sie bereit, ihr Leben umzustellen? Ganz einfach deswegen, weil sie lieben. Weil sie lieben und erwarten, dass da was kommt, was es wert ist, dass man da hinein investiert. Ich weiß noch, wie es bei uns war. Irene und ich haben uns damals entschieden, dass im Kleinkindalter zumindest wir beide nicht Vollzeit arbeiten gehen werden. Einfach deswegen, weil wir gesagt haben, wir glauben, es ist wichtig, dass wir möglichst nah bei den Kindern sind in einer Phase, wo sie Bezugspersonen brauchen. Und damit haben wir auf eine Menge verzichtet und das war in einer Phase, wo wir nicht viel Geld hatten, aber es war uns das wert. Ich sage ja nicht, dass das jeder so machen muss, aber für uns waren wir, wir waren bereit dazu, weil wir gesagt haben, das ist uns das wert, Liebe ist bereit, auf Dinge zu verzichten. Oder denk doch mal selbst in deinem Leben nach, was du alles für die Liebe tun würdest oder getan hast, ganz verrückte Dinge. Ich denke an die Geburtstagspartys, die man so für Kinder macht, die wir auch schon gemacht haben und ihr wahrscheinlich schon auch. Man ist bereit, sich zu verkleiden, zum Clown, zum Affen und zum Piraten zu machen und zum Prinzessin. Man geht damit auf die Straße und man hat kein Problem, ganz peinlich zu wirken. Warum? Weil man möchte, dass die Kinder wissen, wir tun alles für dich, wir lieben dich. Hey, und genau so, ähnlich können wir uns das vorstellen, zumindest hat das Gott gemacht. Gott kommt auf unsere Ebene. Er möchte uns zeigen, dass er uns liebt, weil er möchte nicht ein Gott sein, der gebietet und dann aus Furcht du ihm jetzt Antwort gibst, weil das wäre ja keine echte, keine freiwillige Liebe, keine, keine Antwort auf Augenhöhe. Und deswegen hat Gott sich für diesen Weg entschieden, dass er sagt, ich komme auf die Ebene von uns Menschen. Ich mache mich so klein und ich identifiziere mich ganz mit den Menschen, ich erlebe Schmerz, ich erlebe Not, Trauer. Ich erlebe, wie es ist, wenn man verraten wird. Ich erlebe selbst den Tod. Jesus identifiziert sich komplett mit uns Menschen, um deutlich zu machen, hey, ich bin ganz für dich da. Was haben die Engel gesagt? Menschen seines Wohlgefallens. Gott denkt nämlich gut über dich. Er macht sich gerne über dich Gedanken. Und dann sagen die Engel, er möchte nämlich Frieden schaffen, dass du, der du heute hier bist, Frieden erlebst. Frieden in deinen Beziehungen. Frieden mit deinen Kindern, mit deinem Partner, mit deiner Familie, mit deinen Kollegen. Frieden mit Gott. Frieden, sodass eben die Beziehung zwischen Mensch und Gott eben nicht von Angst geprägt ist, sondern eben von Liebe, von Freundschaft geprägt ist, von Hingabe, von Bereitschaft aufeinander zu hören. Und das wird am deutlichsten, indem Jesus nämlich, das haben die Kinder auch schon gesungen, wirklich die größte Liebestat für uns tut, für uns Menschen. Er geht ans Kreuz, er stirbt für ja, für dich und für mich, für mein Versagen, für meinen Egoismus, für meinen Gott ausblenden. Und er schafft eine Brücke, sodass Mensch und Gott Frieden erleben können. Aber es ist so, wir fahren ja an Weihnachten, wo es Geschenke gibt. Und was Gott hier macht, ist, er bietet uns quasi ein Geschenk an. Und die Frage ist immer, möchte ich dieses Geschenk annehmen, so wie im echten Leben. Und so ist die Frage wirklich auch an dich heute gerichtet. Möchtest du Gottes Geschenk seiner Liebe annehmen? Möchtest du Frieden haben mit Gott, weil das wird dann Auswirkungen haben auf, auf dein Leben, auf deine Beziehungen? Weil du kannst dann auf Jesus schauen und sagen, okay, wenn, wenn Jesus so gelebt hat und Liebe gelebt hat, dann, dann kann ich von ihm lernen und schauen, wie kann ich das in meinem Alltag, in meinen Beziehungen umsetzen und verändern? deswegen lade ich dich ein, wirklich heute zu überlegen, wie stehst du selbst in dieser Beziehung zu Jesus, damit eben Friede in dein Leben hineinkommt. Das andere ist, wenn du sagst, ich bin schon mit Jesus unterwegs, dann lade ich dich ein, ganz bewusst diese Tage genau unter diesem Zeichen von Liebe und Frieden zu gestalten. Ich darf schon mal den Mike bitten, nach vorne zu kommen, weil wir gleich nochmal ein Lied zusammen singen wollen. Aber du hast die Gelegenheit jetzt aufgrund auch dieser Geschichte von dem an, dass wir, woran wir uns erinnern, nämlich ganz bewusst einen Unterschied zu machen in deinem Alltag. Denn es ist doch so, wenn, wenn du dich geliebt weißt, dann bist du, bereit, du bist du bereit, Dinge auszuhalten. Dann bist du bereit, Dinge in Kauf zu nehmen. Dann kannst du dich zurücknehmen. Dann bist du bereit, dich mit dem anderen zu freuen? Dann kannst du Frieden schaffen in deinem direkten Umfeld. Dann kannst du genau das tun, was, was Jesus dir vorgelebt hat, nämlich dass er sagt, okay, ich gebe mein Leben für dich und dann kannst du genau das in deinem Familienkreis tun. Dann brauchst du dich nicht heute vordrängeln, sondern darfst du sagen, okay, ich freue mich an dem, was heute miteinander ist. Ich darf lieben und darf dazu beitragen, dass da, wo ich bin, Frieden da ist, weil ich selbst diese Liebe und diesen Frieden von Gott habe. Und So lade ich dich ein, wirklich dich ganz bewusst darauf einzulassen, einen Schritt zurückzutreten, dir das selbstbewusst zu machen immer wieder. Genau, ich bin gemein. Das ist keine Geschichte von nur von 2000 Jahren, sondern das ist eine Geschichte, die heute Bedeutung für mein Leben hat. Die mir Frieden gibt und mir hilft, Liebe weiterzugeben. Wir wollen jetzt miteinander ein Lied singen, ein Weihnachtslied. Und uns mit hineinleben lassen, ein Stück weit in diese Geschichte. Und ich lade euch ein, miteinander aufzustehen, das Lied zu singen, nämlich »Stille Nacht, heilige Nacht«.